0: Hallo allemaal, Tom de wel hier van Frontrunners Ministries. Deze week hebben we geen live Voice of Faith... omdat ik vandaag moet spreken op de Harvard School Europe. En Ik weet niet zeker hoe laat ik terug ben. En Daarom heb ik besloten om deze, dit stuk onderwijs van gisteravond... van onze part-time bijbelschool met je te delen... in plaats van Voice of Faith... over het thema waarom genezing soms uitblijft en wat te doen. Ik geloof dat dit belangrijk onderwijs is. Het is ook een onderwerp waar al veel vragen over zijn... Voor dit onderwijs ga ik er wel vanuit dat mensen in ieder geval de basis van genezing, zoals de wil van God en al die dingen kennen. Maar we willen in ieder geval gewoon zegenen met dit onderwijs van onze part-time Bijbelschool. Wil je veel meer van dit soort onderwijs? Volg onze gratis part-time Bijbelschool. Of volg het online op afstand op www.bijbelschool.tv God zegen, geniet van het onderwijs. Als het gaat om geestelijk voedsel, spreek de Bijbel me wel over melk. Je hebt melk en je hebt vast voedsel, je hebt biefstuk. Amen. Het ding is, heel vaak komen we in de kerk, op conferenties, op bijbelstudieavonden, komen we nooit verder dan de melk van het woord van God. Als ik op zondagochtend in allerlei gemeenten spreek, je kan niet vastvoedsel voedsel naar binnen duwen, want heel veel mensen zijn er niet aan toe. Zelfs Paulus, de gemeentes die hij gesticht had, Paulus schreef naar de Korinthe, hij zegt, ik heb u met melk gevoed en niet met vastvoedsel. U kon dat nog niet verdragen en u kunt het nu ook nog niet. 1 nee, Korinther 3 vers 2. Dus die mensen in de Korinther, die waren nog niet toe aan het vaste voedsel van het woord van God. De diepere dingen van het woord van God. Nou, net zoals in het als een baby geboren wordt. Als je zo'n baby geboren wordt, kun je niet na drie weken zeggen, kom, we gaan uit eten, zet een stoel neer, bestel een biefstuk of een snietsel en douw naar binnen. Dat gaat niet. Baby's leven een hele lange tijd van melk. En dat is goed, dat is gezond, dat hoort ook. Alleen er hoort een tijd te komen dat je overgaat naar vast voedsel. Amen. Paulus schrijft dat ook aan de Hebreeënbrief. Hij zegt, jullie hadden al lang leraars moeten zijn, maar jullie hebben het nog steeds nodig om met melk gevoed te worden. En Paulus, uh, Paulus schrijft dat dus in de Hebreeënbrief. Of sommigen denken, het is een beetje een, een vraagstuk al wie dat geschreven heeft, maar als je ervan uitgaat dat Paulus het geschreven heeft. Paulus zegt dan over, hij zegt, er zijn dingen die zijn moeilijk uit te leggen. Zegt hij zelf in Hebreeën 5 vers 11. Maar hij zegt, jullie hadden al wel leraars moeten zijn, maar jullie moeten opnieuw onderwezen worden in de grondbeginselen. Nou als het gaat om melk in het thema van genezing, heel vaak kom je met genezing niet verder dan de melk, omdat de melk vinden sommige mensen al moeilijk slikken, omdat ze watergewend zijn, iets te veel water bij de wijn en vinden ze melk moeilijk, maar melk als het gaat om het thema genezing is bijvoorbeeld is genezing de wil van God, nou sommige kerken kan je er maanden over preken en ze zijn er nog niet over uit, kom je nooit verder dan met vast voedsel. Hoe ontvang je genezing? Hoe deel je genezing uit? En zelfs bepaalde genezingsvraagstukken die mensen kunnen blokkeren, zoals Job, Paulus en doren in het vlees, allemaal dat soort dingen, dat zijn eigenlijk fundamenten voordat je verder kan bouwen. Amen? Zolang mensen nog zitten met, hoe zit het met Paulus en doren in het vlees, zijn ze ook niet klaar om hun eigen genezing te ontvangen. Want ze denken, misschien heb ik ook een Doorn in het vlees. Dus heel veel van die dingen moet je aan de kant ruimen. En vanavond wil ik dus wel dieper erop ingaan en wil ik dus hebben over waarom genezing soms uitblijft en wat te doen. Nou, ik zeg niet dat dit het enige antwoord is, maar ik zeg wel dat het een antwoord is wat ik vanavond ga onderwijzen. Op heel veel zaken zijn verschillende perspectieven en zijn ook verschillende antwoorden die allemaal waar zijn vanuit het woord van God. Maar als genezing uitblijft kan je dat gerust een probleem noemen, amen? Zeker als het gaat om ernstige ziektes of heftige ziektes. Tussen alle mooie en geweldige getuigenissen zijn er altijd mensen die ziek blijven. En heel vaak hoor je mensen zeggen, weet je, er is voor mij gebeden. Ik ben bij genezingsdiensten geweest, ik ben bij Jan Zijlstra geweest, ik ben bij Martin Kornstra geweest. Misschien ligt het met die A op het eind, Zijlstra, Kornstra. Maar nee, ze zijn ook bij Tom de Wal geweest, ze zijn bezig bidden, vast bij Herman Boon. In de gemeente ben ik gezalfd met olie en ik ben nog steeds niet genezen. Nou, dat is een probleem. Dan ben je al je rijtje met evenementen zijn op. Je, hebt, je bent naar de oudste gegaan, maar je bent nog steeds niet genezen. Dat is een probleem. Nou, ook in onze genezingsdiensten gaan mensen soms weg zoals ze kwamen, namelijk ongenezen. Nou, wat moeten we even vaststellen wanneer iemand niet geneest, hoewel dit is nog even melk, maar als iemand niet geneest, ik doe even als, pijltje met een kruisje, als iemand niet geneest... Wat moeten we dan, ja ik licht het ook toe, wat moeten we sowieso vaststellen? Het zegt nooit iets over de wil van God. Het zegt nooit iets over Gods wil. Die kant gaan we heel vaak op in ons denken. Dan hoor je vaak, ik ben bij die geweest, ik ben bij die geweest, er is voor mij gebeden, we hebben met honderd mensen gebeden, dus het was niet de wil van God. Als je die afslag maakt, maak je een afslag die in de Bijbel nooit gemaakt wordt. In Matthäus hoofdstuk 17 lezen we over die maanzieke jongen. Waar die vader die bracht hem bij de discipelen en het lukte niet. En in ieder geval, op een gegeven moment komt Jezus. En Jezus concludeert niet van, nou ze hebben al met z'n allen gebeden. Dit zijn mijn discipelen, dit zijn de discipelen van Jezus Christus zelf. Dus het is niet de wil van God. Zegt Jezus dat? Nee. Het verandert niet de wil van God. Jouw ervaring verandert nooit Gods wil. Jouw ervaring verandert niet, kijk je moet ook, jouw, de wil van God is niet gebaseerd op jouw ervaring, op jouw waarheid. Jezus zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Als we waarheid willen, moeten we kijken naar Jezus. En in dat geval zie je dat Jezus genast die jongen, dus het was wel de wil van God. Want hoeveel weten dat Jezus ging niet tegen de wil van God in. Dus hij genast die jongen wel. Dus we moeten gewoon weten, genezing is juist altijd de wil van God. Was wil vergeten, nooit iets over Gods wil. Genezing is altijd de wil van God. Ik ga het gewoon nog één keer opzommen, even een aantal dingen. Ten eerste noemt de Bijbel ziekte een overweldiging van de duivel. Handelingen 10 vers 38, zo'n groot fundament. Maar ziekte, hoe kunnen we dat weten van Gods wil? Ziekte is een overweldiging van de duivel. Een overweldiging. Er waren ook demonen, er zijn demonen die ziektes veroorzaken... Een overweldiging van de duivel. Over alle duizenden mensen die Jezus genas. We hebben gezien dat Jezus genas ontzettend veel mensen. Noemt de Bijbel dat een overweldiging van de duivel. Daarnaast zegt de Bijbel twintig keer: Jezus genas allen. Twintig keer zegt de Bijbel: Jezus genas allen. Dus alle mensen die naar Jezus toe kwamen, tegen al die mensen, niemand, Jezus zei tegen niemand, oh, voor jou is het niet de wil van God, of wat dan ook. En als we naar Jezus kijken, hebben we de Vader gezien, amen. Jezus zei, als je mij hebt gezien, heb je de Vader gezien. Dus als je wil weten hoe is de Vader, hij wordt genoemd, het beeld van de onzichtbare God. Hij heeft de heerlijkheid van God geopenbaard. Hij is de afdruk van zijn persoonlijkheid, zegt Hebreeën hoofdstuk 1. Nou, wat is nog een veel belangrijker argument als het gaat om genezing, is Jezus, en soms is het gewoon goed om even te herhalen, Jezus stierf aan het kruis ook voor onze ziekten. Ook voor onze ziekten. Niet alleen voor de zonde, ook voor de zonde, maar ook voor de ziekte. Jezaja 53 zegt zo duidelijk, onze ziekten heeft hij op zich genomen. Ons leed heeft hij gedragen. Om onze overtredingen hij verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons vrede aanbrengt was op hem. En door zijn streamen is er voor ons genezing gekomen. Nou, ik heb een hele uitzending op YouTube van was dat... Weet je, heel veel mensen zeggen, ja, maar dat zijn geestelijke... Weet je, dat was geestelijke genezing. Nou, daar spreekt het niet over. Want in Matthäus hoofdstuk 8 wordt letterlijk verteld dat Jezus mensen genast die fysiek ziek waren. En dan staat er in vers 16 op dat vervuld werd. Wat gesproken was door de profeet Jezaja, toen hij zei: Hij heeft onze overtredingen. Of hij heeft onze zwakheid op zich genomen en onze ziekte gedragen. Die mensen waren niet geestelijk ziek, die waren fysiek ziek. Toen ik hier laatst nog op zat te mediteren en zat na te denken over dat vraagstuk, weet je, mensen zeggen, maar was dat niet geestelijk? Ik hervoerde dat de Heilige Geest aan mij vroeg. Waren die streamen van Jezus, waren die geestelijk? Nee. Letterlijk werd zijn lichaam kapotgeslagen. Zijn letterlijke fysieke lichaam werd kapotgeslagen, zodat jouw fysieke lichaam zou genezen. Jezus, zijn fysieke lichaam, werd niet kapot geslagen voor jouw geestelijke genezing. En bovendien zegt 1 Petrus 2, vers 24 nog een keer: door zijn streamen bent u genezen. Het hele ding is dus: het is al gedaan. Het is al gedaan. God heeft dat niet teruggetrokken. Dus de vraag: wil God het? is wat dat betreft zou je kunnen zeggen niet eens zo relevant, want hij heeft het al gedaan. Amen. Het zou raar zijn als mensen vragen, wil Tom met Femke trouwen? Te laat, ik heb het al gedaan. Gelukkig. Gelukkig. Nou bovendien, een van de namen van God, een van de verbondsnamen van God, is Jehovah Rafa, de Heere die geneest. Jehovah Rafa. De Heere, uw geneesheer. In Exodus 15, vers 26, het volk had 400 jaar in slavernij gezeten. Ze kenden wat dat betreft God niet, ze wisten niet wie God was. En dan maakt God zich bekend aan Mozes en zegt, ik ben, heeft je gezonden. Met de Greater Faith heb ik erover gepreekt. God is zoveel dat hij zich gewoon noemt ik ben, zodat hij daarna nog dingen kan toevoegen. Om het uit te leggen. Maar de eerste verbondsnaam, want de Israëlieten, die, die kenden God in die zin niet goed. Ze hadden 400 jaar in slavernij geleefd. Bovendien daarna, weet je, bevrijdt God ze met machtige wonderen en tekenen. En ook die Egyptenaren kwamen plagen. Maar God heeft ze bevrijd uit de woestijn. En een van de dingen zegt, dat is niet wie ik ben voor jullie. Als je aan mijn verbond houdt, als je doet wat ik zeg, dan ben ik Jehovah Rafa. Ik ben niet de Heer die jullie ziek maakt, ik ben de Heer die jullie geneest. Ik ben de Heer die jullie lang leven geeft. Ik ben de Heer die jullie dagen volmaakt, jullie in beloofde land brengt. En God heeft zijn naam niet veranderd. Amen. Ik heb geen kaartje gekregen met een naamwijziging. De naam van God is ik ben en niet ik was. Dus het is een van de verbondsnamen van God. De Heer zal uw brood en uw water zegenen, ziekte uit uw midden doen wijken. Exodus 23, vers 25. De Heer zal alle ziekte uit uw weren. De in 7, vers 15. Zelfs zonder het oude verbond... Maakte God duidelijk dat ziekte is niet Gods wil. Sterker nog, de kinderen van God hebben recht, hadden recht onder het oude verbond, als ze wandelden in Gods verbond, als ze deden wat God zei, hadden ze recht op genezing. Daarom noemt Jezus, noemt genezing, het brood van de kinderen. In Matthäus hoofdstuk 15, uit mijn hoofd is vers 26. Dan zegt hij, het is niet goed, zegt hij tegen die Canaanese vrouw, en die vrouw had dus geen verbond. Het was een vrouw uit het land Kana, allemaal oorspronkelijke bewoonster. Maar dan zegt hij, het is niet goed om het brood van de kinderen te nemen en aan de honden te geven. Hij zegt, het is een heidense vrouw, die heeft geen verbond met God. Ze heeft geen recht op genezing. Maar voor de kinderen van God is genezing het brood van de kinderen. Jij zegt niet, het is het kaviaar van de kinderen. Een luxe extraatje die af en toe... Nee, het is het brood van de kinderen. Het hoort bij de basismaaltijd. Amen. En hoeveel weten, als we God om een brood vragen, geeft hij geen steen, geeft hij geen slang. Het is het brood van de kinderen. Bovendien, ziekte, hoe je het ook went of keert, was onderdeel van de vloek. Ten eerste deze ziekte een intrede door de vloek, door de zondeval, Genesis. Maar Jezaja 53, waar staat dat waardoor zijn striemen genezen zijn? Daar staat ook dit, en daar hoor je soms minder over, maar daar staat... Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. De vloek heeft Jezus gedragen. Galaten 3, vers 13. Vervloekt is dus een ieder die aan een hout hangt. Hij is vervloekt opdat de zegen van Abraham tot ons zou komen. Als je Deuteronomium 28 bestudeert, onder de vloek... Hoorde ziekte, niet onder de zegen. God ze niet, als je doet wat ik zeg, zal ik je ziek maken, dit maken. Nee, hoorde onder de vloek. En Jezus heeft de prijs betaald voor de vloek. Amen. Nou, dit is belangrijk. Dit is belangrijk. Het goede nieuws is zelfs nog, de Wameer zegt over het nieuwe verbond. Dat is een beter verbond, in betere beloftes vastgezet. Amen. Soms zeiden mensen tegen mij, ja, maar waarom heb je het altijd over de zegen? Dat is toch voor de joden? Ja, ik ben geadopteerd in de familie. Halleluja. De zegen van Abraham is op de Heidenen gekomen in Christus. We hebben, we hebben een beter verbond. Dus de wil van God staat al. De wil van God staat vast. God heeft het al gedaan. Maar moet je dus nooit in terechtkomen als het gaat om waarom... waarom, geneest, waarom genezing soms uitblijft, is ten eerste excuses. Net heb net iets over gezegd, maar bijvoorbeeld dan was het niet de wil van God. Ook niet theologische excuses... Wat is een bekende theologische excuus in onze tijd? Is het excuus van de tussentijd. Heeft hij wel eens gehoord? Het excuus van de tussentijd. Dat excuus zegt eigenlijk van, joh, we leven nu in een soort tussentijd. Het koninkrijk van God is er nog niet. Later komt de nieuwe hemel, nieuwe aarde of het duizend jaren vrederijk of de hemel. Nu nog niet. We leven tussen de eerste komst van Jezus en de tweede komst van Jezus. We leven in een tussentijd en daarom geneest nog niet iedereen. Want we zijn nog niet in de hemel. Nou, wat is het verneinigen aan zo'n theologisch excuus dat voor 90% is het waar, behalve de conclusie die je trekt. Ja, we leven tussen de eerste komst en de tweede komst van Christus. Ja, we leven nog niet in het duizendjarig vrederijk. Ja, we leven nog niet in de hemel. Ja, er is nog geen nieuwe hemel, nieuwe aarde. Maar nee, dat is geen reden dat mensen nu niet genezen. En dat is het verneinigen. Als je het 90% Bijbel noemt, dan gaan de meeste mensen erin mee. Alleen Jezus zei niet, in Matthäus hoofdstuk 17, jongens, weten jullie niet dat we nog in een tussentijd leven? Je verwacht toch niet echt dat iedereen geneest? Bovendien, als dat waar is, waarom leeft ze in handelingen niet in de tussentijd? Handelingen 5 vers 16 zegt dat allen genazen bij de apostelen. In handelingen 28 geneest Paulus alle zieken op een eiland vol met heidenen. Hadden die heidenen de tussentijd gemist? Of hebben wij iets gemist? Je moet heel voorzichtig zijn met dat soort dingen, want het ondermijnt je geloof. Je kan niet met zekerheid handen opleggen als je denkt, ja, maar ik leef ook wel in de tussentijd. En het is ook wel... Dus snap je, je moet eigenlijk met dat soort excuses moet je, moet je heel voorzichtig zijn. Zeker nog, dan moet je vandaan blijven. Het woord van God is de waarheid. Maar nu naar de kern. Waarom is het zo? Waarom genezing soms uitblijft en wat te doen als je niet geneest? Wanneer handen op je gelegd zijn, de gemeente voor je gebeden heeft, je gezalfd bent met olie, wat moet je dan doen? Nou sterker, het is zelfs zo dat waarom worden sommige mensen direct genezen en andere mensen worden niet genezen? Heeft God lievelingetjes? Nee, God heeft geen aanzien des persoons. Maar het is zelfs zo... En dit is even iets waar je eens goed over na moet denken. Het is zelfs zo dat sommige mensen die in hoog aanzien staan in de kerk, aan biddingsleiders, oudsten, diakenen, voorgangers, predikers, bijvoorbeeld niet genezen worden in een genezingsdienst of wanneer er vrij gebeden wordt, terwijl sommige die veel minder bijbelkennis hebben, je zou kunnen zeggen die veel korter tot geloof gekomen zijn of minder toegewijd zijn aan God, die worden in een keer direct genezen wanneer hun handen, wanneer hun handen opgelegd worden. Wie is dat wel eens opgevallen? Daar lijkt het in één keer veel makkelijker voor te zijn. Nou, heeft God aanzien des persoons of hebben we iets gemist? Kijk, we moeten begrijpen, als het gaat om genezing, er zijn verschillende methodes. En er was geen licht meer. Oké. Okay. Nou, als het gaat om genezing, er zijn verschillende methodes. Er zijn ook verschillende bewegingen van God. Eén daarvan, de meest bekende, je zou kunnen zeggen, zijn de genezingsbedieningen. Genezingsbedieningen. Slash evangelisten. Evangelisten, genezingsevangelisten, maar er kunnen ook andere bedieningen zijn. Nou, als je kijkt in de kerkgeschiedenis, vanaf, zeg maar, ik pak hem even bij 1900. Dat is een beetje grof genomen, maar vanaf 1900 zijn de eerste mensen, de eerste evangelisten, de eerste apostelen die weer genezing beginnen te prediken en te onderwijzen. Denk aan een John Alexander Dowie, dat was hij dat was een van de eerste. F.F. Bosworth, John G. Lake, dat soort mannen van God en ook vrouwen van God. Amy Semple McPherson, op een gegeven moment beginnen zij weer genezing te prediken. En mensen gaan daar naartoe en die ontvangen hun genezing, ook in... Denk bijvoorbeeld aan een Allen Catherine Coleman, Jack Co, Thiel Osborne. Ook in Nederland hebben we natuurlijk de genezingsbedieningen. Denk aan een Jan Zijlstra. Nou, is dit, is dit een Bijbelse manier? Ja. De Bijbel zegt, kijk, ik heb soms horen zeggen, ja, maar ik geloof niet in de gaven van genezing. En ik geloof ook niet dat er genezingsbedieningen zijn. Ik geloof het wel, want de Bijbel zegt het. In 1 Korinthe hoofdstuk 12, daar lezen we dat de geest deelt verschillende gaven uit... Aan de een, gaven van genezing, werkingen van krachten, gaven van geloof. Dat zijn verschillende gaven, die komen om de hoek, kijken als het gaat om wonderen en tekenen. Bovendien, zegt vers 28, laten we die eens lezen, 1 Corinthi 12 vers 28. Zal ik hem voorlezen? Alleen de mensen met een iPhone kunnen hem lezen. Zullen we de TL's aandoen? En er was licht. Oh, jullie ook hier? <lacht> 1 Korinther 12, vers, 8, of vers 18 trouwens, excuses. Ik zei vers of 28, even kijken, jullie mogen het zeggen, ik heb op mijn iPad staan. God nu heeft sommigen in de gemeente een plaats gegeven. Is dat vers 28 uit mijn hoofd, toch? Zie je? Toch wel? Dat staat in mijn iPad, 18, maar in mijn aantekeningen heb ik verkeerd gezet. God nu heeft sommigen in de gemeente een plaats gegeven. Ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraren. Vervolgens Krachten krachtbedieningen, daarna genadegaven van genezingen. Heeft God mensen in zijn lichaam een plaats gegeven met die bediening? Ja, absoluut. Dat is een, dat, dat is een bediening, dat zijn verschillende bedieningen die God gegeven heeft. Dus een hele Bijbelse manier. Nou vervolgens, een andere beweging van God is dat, je zou kunnen zeggen nummer twee, iedereen. Iedereen kan zieken genezen. En dat kwam veel later terug, je zou pas kunnen zeggen vanaf 1980 kwamen bijvoorbeeld um, Charles en Francis Hunter, de Hunters, de Happy Hunters werden ze ook wel genoemd, met krachtig genezingsonderwijs en zij predikt als een van de eerste: if we can do it, you can do it. Als wij het kunnen, kunnen jullie het ook. Is dat bijbels? Ja, Marcus 16, de gelovigen zullen handen leggen op zieken en ze zullen genezen. Dus dat is niet alleen voor bepaalde bedieningen. Sommigen hebben het als bediening, maar iedereen kan daarin wandelen. In die wonderen en tekenen. Op een gegeven moment had je ook de, de kracht-evangelisatiebeweging, en ook die legde daar nadruk op in de jaren 80, 90. en Ook dat is een Bijbelse aanpak. Maar er is nog een aanpak, en dat noem ik even op basis van je eigen geloof, je eigen geloof, op basis van je eigen geloof genezing ontvangen. Nou, Als het gaat om mensen die genezing nodig hebben, die ziek worden in hun lichaam, dan zie je dat er best wel in het algemeen een groot gebrek aan kennis is over de dingen van God. Daarom zegt de Bijbel ook, door gebrek aan kennis gaat mijn volk ten gronde, Hosea 4, vers 6. Dus zodra mensen ziek worden, is eigenlijk het eerste waar ze aan denken, is deze methode, is deze manier. We gaan naar de genezingsbediening toe om genezing te halen. En al die namen die ik net al noemde, dat gaan ze dan naartoe. Ze gaan naar een genezingsbediening toe om voor zich te laten bidden. Heel veel nadruk, bijna alle aandacht ligt altijd daarop. Dat is ook altijd wat je hoort. Die heeft voor mij gebeden, die heeft voor mij gebeden, die heeft voor mij gebeden. Nou, dit zijn methodes. Maar wat we moeten begrijpen is, die genezingsbedieningen, die werken, die functioneren voornamelijk op basis van de gaven van de geest. De gaven van de geest. En de zegt, de geest deelt ze uit zoals Hij wil. Zoals Hij wil. En dat is belangrijk om dat te beseffen. Die aan ieder uitzonderlijk uitdeelt zoals Hij wil. Dus je zou kunnen zeggen, het zijn manifestaties van de geest. De gaven van de geest worden niet uitgedeeld zoals ik wil. Je kan je daarna uitstrekken, je kan daarna streven. Dat is ook een Bijbels opdracht. Streef naar de gaven van de geest, zoek daarna, zoek daarna met elkaar. Maar we hebben in die zin geen controleknop over de Heilige Geest. Amen. Ik kan niet de gave van geloof aanzetten en in één keer alles doen wat ik wil. Paulus zegt al had ik al het geloof, kon ik alle bergen verplaatsen in 1 Corinthe hoofdstuk 13. Ik kan mijn geloof gebruiken om, de, om te proberen in de gave van geloof te gaan functioneren en dan uitstrekken. Dan zal het regelmatig gebeuren, maar ik heb geen knop dat ik altijd in volmaakt geloof wandel. Paulus zegt al bezat ik alle kennis in 1 Corinthië 13, kende ik alle geheimenissen. Nou, soms komt de geest van God op je en kan je zien in de levens van mensen, krijg je woorden van kennis, krijg je woorden van wijsheid. Maar het is geen knop die je aanzet. Waarom niet? De geest deelt uit zoals hij wil. En het heeft met verschillende dingen te maken. Dat kan te maken hebben met de honger van de mensen die er is, met het geloof van degene die hij uitdeelt. Het deelt, met, kan met verschillende dingen te maken hebben. Zelfs Jezus was beperkt, want de Bijbel zegt hij kon in Nazareth geen wonderen doen. Maak eens hoofdstuk succes. En Matthäus 13. Er staat niet, hij wilde het niet doen, hij kon het niet doen. De mensen ontvingen hem niet. En, en, en die, hij kon daar geen krachten doen. Die, die gaven functioneerden er niet. Dus soms, in één keer in dat soort dienst, in dat, begint de geest van God te bewegen op machtige manieren. Weet je, We hebben mensen, we hebben staal, laatst nog staal uit iemand, zijn knie niet smelten, die kon zijn knie niet buigen, die zat huilend vooraan op het podium. Nou, dus je, zou altijd die knop aan willen zetten. Amen. En je strekt je er altijd naar uit, maar, maar dat is niet iets wat altijd gebeurt. We hebben meegemaakt in diensten, er gewoon, terwijl ik aan het preken en voel ik, boem, de, de gave van genezing is er. En het begint gewoon te stromen, mensen genezen. je bent niet eens aan het bidden. Op de Greater Power Conference, een tijd geleden, of de Greater Faith, toen was het heel streng met coronamaatregelen, heel veel mensen waren zenuwachtig, en ik wist gewoon, God wil mensen genezen. En ik zei: Heer, hoe gaan we dit doen? Weet je, mensen zijn zenuwachtig met handen opleggen. En God zei: Laat de mensen door je schaduw heen lopen en ze zullen genezen. De Waarde onderwijst dat in Handeling hoofdstuk 5. Dus dat is wat we deden in die dienst. Ik zeg, Ik geloof, dit is wat de geest van God zegt. Als je daar geloof voor hebt, je wil het doen, doe het. Dus weet je, we zetten die schijnwerper erop. Mensen liepen er door doorheen. Zeker 15, 20 mensen genazen die avond. Door gewoon door, door de schaduw heen te lopen. Niemand handen op ze gelegd, maar ze genazen. Nou, dat zijn manifestaties van de Heilige Geest. Manifestaties van de Heilige Geest. En, en die dingen gebeuren, die gebeuren vaak, maar het is niet dat je daar een patent op hebt, dat je dat altijd aan en uit kan zetten. Maar nou, wat is belangrijk als het daarom gaat? Waarom worden sommigen direct genezen en anderen niet direct? Mijn ervaring is dit. Vaak is het voor traditionele gelovigen, ongelovigen of zelfs pas bekeerde mensen makkelijker om genezen te worden in genezingsdiensten, maar voor pinkster, evangelisch of charismatische mensen. Nou, waarom is dat? Dat heeft te maken, geloof ik, met de functie van die gaven van de Heilige Geest. Waarom? De Bijbel zegt de Geest komt om te getuigen en te overtuigen van Jezus. Ten eerste zijn ze een soort reclamebord om mensen verder te leiden. Ze zijn ook ter opbouw van de gemeente. Ze zijn ook ter opbouw van de gemeente. Nou, hoeveel weten we dat de gemeente wordt enorm opgebouwd als in één keer dat soort wonderen gebeuren? Dat geloof stijgt gewoon. Mensen komen makkelijk tot geloof als die gaven functioneren. Mensen genezen makkelijk. We hadden in Groningen, toen we die campagne deden in Groningen, mensen die helemaal niks wisten. Mensen die ineens wisten dat je kan vallen in de geest, bij wijze van spreken. De kracht van God raakt zaal. Ze worden bevrijd van geesten van kanker, wonderen gebeuren, de een na de ander. En in no-time komen er honderd mensen tot de Heer. Dat is het doel van de gaven van genezing. Ze komen om te getuigen, ze komen om Jezus te verheerlijken en die gaven functioneren. Maar, als het gaat, waar zijn de gaven niet voor bedoeld? De gaven zijn niet per se bedoeld voor jou om jouw persoonlijke erfenis te ontvangen. Dat is iets wat je op moet schrijven. De gaven zijn niet hoofdzakelijk bedoeld voor jou om jouw persoonlijke erfenis van God te ontvangen. De gaven zijn niet bedoeld voor jou om jouw persoonlijke erfenis te ontvangen. En ik ga zo meteen toelichten wat ik daarmee bedoel. Zijn nog water kunnen pakken, Wendy? Nou, als het gaat om gelovigen met kennis van het woord van God, christenen die al enige tijd wedergeboren zijn, vervuld zijn met de heilige geest, daar verwacht God meer van, daar verwacht God meer van, dan pasgelovigen, pasbekeerden of mensen met weinig kennis. En ik geloof zelf dat dit een duidelijke lijn is in het woord van God. En ik ga het je ik ga een aantal voorbeelden geven. Dit is een duidelijke lijn in het woord van God. Dit zien we namelijk, als het gaat om genezing, ik doe dit er even in een hokje, als, het wordt steeds overzichtelijker hè, als Jezus initiatief neemt, zelf initiatief neemt, denk ik even een poppetje, om iemand te genezen, dat betekent Jezus stapt zelf op iemand af, Jezus benadert zelf iemand, vraagt Jezus nooit om geloof van die persoon. Nooit. Er zijn een aantal verhalen waarin Jezus zelf op iemand afstapt. De man met de verschrompelde hand. De man in Bethesda. In Johannes hoofdstuk 5. Malchus, die zijn oor kwijtraakt door de hulp van Petrus. Als Jezus zelf iemand benadert, vraagt hij nooit geloof van de zieken. Jezus vraagt ook geen geloof van ongelovigen. Daarom heten ze ongelovigen. Diep, hè? Maar in Lukas hoofdstuk 10, daar zegt Jezus, ga naar de stad toe, genees de zieken die daar zijn, en zeg dan, het koninkrijk van God is bij jullie gekomen. Dat is Lukas hoofdstuk 10. Ga naar de stad toe, hij zendt ze 70 uit, ongelovige stad, genees de zieken die daar zijn, en zeg daarna, het koninkrijk van God is bij jullie gekomen. In andere woorden, genees ze eerst en leg daarna uit wat er gebeurd is verwacht hij geloof van ze? Nee, het zijn ongelovigen. Ook in handelingen 28, waar Paulus zelf in, op dat eiland uitstapt om de zieken te genezen, vraagt Paulus geen geloof van ze. Nou, wat zien we nog meer als omstanders, ik teken even een paar poppetjes, ik teken er even drie, dus omstanders, maar kan ook één iemand zijn, dus andere mensen... Zelf naar Jezus komen. Dus bijvoorbeeld. Die vier vrienden met hun verlamde vriend. De moeder met haar bezeten dochter. De vader met zijn, de hoofdman met zijn zoon. Dat soort dingen. Als mensen, als omstanders iemand naar Jezus brengen. Vraagt Jezus altijd van hun geloof. De we zegt over de. Vlamde man door het dak toen hij hun geloof zag. Hij zag het geloof van de vrienden. De hoofdman in Capernaum, die had geloof. Sterker nog, hij liet Jezus versteld staan van zijn grote geloof. Jezus legt de geloofsverantwoordelijkheid neer bij degene die naar hem toe komt. Dat is ook iets wat je op kan schrijven. Jezus legt de geloofsverantwoordelijkheid neer bij degene die naar hem toe komt. Maar nu, als de zieke, even kijken of ik iemand kan tekenen die ziek is, kijk. Het is niet zo vrolijk, hè? Ja. Nu, als de zieke, als de zieke zelf initiatief neemt om naar Jezus te gaan, vraagt Jezus altijd geloof van de zieke. Als mensen er zelf voor kiezen om Jezus te benaderen, legt Jezus de geloofsverantwoordelijkheid bij hun neer. Hij vroeg aan de blinden, geloof je dat ik het kan doen? Hij zei, het geschieden na je geloof. Hij zei tegen de bloedvloeiende vrouw, jouw geloof heeft je genezen. Hij zei tegen Bartimaeus, jouw geloof heeft je genezen. Sterker nog, hij vroeg eerst nog, wat wil je dat ik doe? De tien laatste, die waren verantwoordelijk om in geloof te gaan handelen. Dus als mensen, of als de ze zieke zelf Jezus benadert, zijn zij verantwoordelijk om geloof te hebben. Zij nemen het initiatief, zij nemen het initiatief om naar Jezus toe te gaan, zij zijn verantwoordelijk om geloof te hebben. Nou, waar gaat het vaak mis bij ons, bij gelovigen, is dat een gelovige wordt ziek, die gaat naar de genezingsbediening toe en die verwacht het van hun geloof. Amen of ouw? De zieke neemt het initiatief om naar die genezingsbediening toe te gaan, maar die verwacht het van hun geloof. Die verwacht het van hun geloof. We draaien het principe om wat we zien in het woord van God. We draaien om wat we zien in het woord van God. Mensen komen naar mij toe, Jan zelfs toe, Martin Kornstra, wij, zij verwachten dat wij geloof hebben voor hun wonder. Ja. ja. Het is vaak wel zo dat gewoon ongelovigen veel makkelijker ontvangen. Ik ga zo meteen gewoon verder uitleggen. Dit is het ding, het geloofsinitiatief, ga eens mee naar Jacobus hoofdstuk 5. Jacobus hoofdstuk 5. Ik ga alvast even een stapje. Terwijl Jacobus 5 opzoekt. Nou, die zieke, als dit een gelovige is. Dit is een gelovige. Even nou, kijken, hoe tekenen we dit? Dit is een gelovige. Kijk, een stropdas om. Heel netjes. Zie je? Kijk, uit nog zo'n engelenringeltje. Hier heeft hij zelfs nog. Als de zieke. Nou, genezing is zijn erfenis. Jezus is gestorven. Voor zijn ziekte. Het is het brood van de kinderen. Het is onderdeel van zijn erfenis. Alleen het is de duivel die hem overweldigt. Jacobus 5, vers 14. Hier zie je dat het geloofsinitiatief ligt bij de gelovigen. Jacobus schrijft dit aan de gemeente. Is iemand onder u ziek? Laat hij dan. Wie moet dat doen? De zieke. Laat de zieke het initiatief nemen. Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen. En laten die voor hem bidden met olie zalven in de naam van de Heer en het gelovig gebed tussen bidden in geloof. En dan staat er, met 100% zekerheid, zal de zieke behouden en de Heere zal hem oprichten. Amen. Maar wie is er verantwoordelijk voor om in geloof die oudste erbij te roepen om genezen te worden? De zieke. De zieke. Nou, heel vaak gebeurt het andersom, de oudste rennen naar de zieken toe. Maar het geloofsinitiatief ligt bij de zieken. Nou, je toch in Jacobus zit, Laat eens een bladzijde terug, Jacobus 4, vers 17. Ziekte is een overweldiging van de duivel. Jacobus, oh nee, Jacobus 4, vers 7. Jacobus 4, vers 7. Onderwerp u dan aan God... Biedt weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. Wie moet de weerstand bieden aan de duivel? De persoon zelf. Er dus staat niet, laat iemand anders roepen om weerstand voor jou te bieden aan de duivel. Soms zeggen mensen, bid voor mij, ik heb geestelijke strijd. Bid jij dan voor mij, ik heb het ook. We zitten allemaal in een geestelijke strijd. Maar jouw verantwoordelijkheid is om weerstand te bieden aan de duivel. Is het wel eens opgevallen in de wapenuitrusting, dat er niks zit om je rug te beschermen? God heeft geen watjes gemaakt die wegrennen voor de duivel. Hij heeft mensen gemaakt die weerstand bieden, die terugvechten. Vecht, het goede gevecht van geloof. 1 Petrus 5, vers 8. 1 Petrus 5, vers 8. Nou, in de context is dit even interessant, maar de context hiervan gaat ook over de gemeente en dat jongeren zich moeten onderwerpen aan de oudste en mensen zich aan elkaar moeten onderwerpen. Het gaat over gezonde gemeentestructuren. En dan in die context zegt Petrus: wees nuchter en waakzaam. Want uw, wiens tegenpartij? Uw tegenpartij. Het is jou, het is mijn tegenpartij. Uw tegenpartij, de duivel gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem. Wie moet dat doen? Jij. Het is jouw vijand. Vast in het geloof. Het geloofsinitiatief, ook weer om in dat geestelijke strijd, ligt bij de gelovigen. Nou, er is één tekst, die uit mijn hoofd, vijf keer in de Bijbel staat, over de gelovigen. En dat is, hij staat onder andere Romeinen 1, vers 17, Habakkuk 2, vers 4, maar daar staat dit. Maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Dat is Habakkuk 2, vers 4. Uit wiens geloof hoort de rechtvaardige te leven? Zijn geloof. Zijn geloof. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Habakkuk 2, vers 4. Sommige mensen zijn Habakkuk aan het zoeken. Ik hoop dat je het volgende week gevonden hebt. Mijn punt is: ik geloof dat God wil al zijn kinderen brengen. op het punt dat ze hun erfenis kunnen ontvangen door hun eigen geloof. Door hun eigen geloof. Wat is onderdeel allemaal van jouw erfenis? Ik heb Jezus aanraken of uh, supermens daarover geschreven, maar heel veel dingen zijn onderdeel van jouw erfenis. Onder andere voorziening en de zegen. Als jij de zegen wil ontvangen, als jij een voorziening nodig hebt in je leven, heb je geen gebed nodig van mij. We leven niet meer onder het Oude Testament, met een priester die voor jou naar God toe gaat. Jij kan nu uit jouw eigen geloof gaan leven en gaan wandelen. Onderdeel van jouw erfenis is de leiding van God. Mijn schapen kennen mijn stem. Nou, er is een functie in het lichaam van Christus, de herder. Maar jij zegt niet, de herder verstaat de stem voor jou. Er zijn hele bewegingen waar ze zeggen dat de voorganger voor jou de stem van God moet verstaan. Sectes, meteen uitschrijven. Dat is een heel raar systeem. Mijn schapen, wie is er een schaap? Oké, okay, heel goed. Mijn schapen verstaan mijn stem. Nou, soms komen er wel eens mensen naar mij toe die zeggen... Tom, wil je voor mij bidden dat ik Gods stem versta? Kan ik niet doen. Ik kan ook niet Gods stem voor jou verstaan. Wil je bidden wat Gods wil is voor mij in deze situatie? Nee, jij moet bidden in die situatie voor Gods stem en Gods wil. Jacobus hoofdstuk 1. Als iemand onder uw wijsheid tekort komt, laat hem vragen aan God... Niet laten we naar de voorganger vragen en die voor een vragen aan God, laat hem naar de bediening gaan en die vragen, laat hem zelf. Laat hem zelf leren de stem van God te verstaan, de wijsheid van God te ontvangen. Het is allemaal onderdeel van jouw erfenis, maar jij bent verantwoordelijk om jouw erfenis te ontvangen. Ik kan natuurlijk ook niet jouw erfenis voor jou ontvangen. Jij bent verantwoordelijk om jouw erfenis te ontvangen. De rechtvaardige zal leven door zijn eigen geloof. Het ding is, je, als je net tot geloof bent gekomen, weinig kennis hebt van bepaalde dingen, dan kan je steunen en kan je gebruik maken van het geloof van andere mensen. Absoluut. Maar het is niet de bedoeling dat dat zo blijft. De rechtvaardige zal leven uit zijn geloof. Jij bent verantwoordelijk voor jouw geloof. God zal niet het geloof van een ander accepteren als blijvende vervanging voor jouw geloof. Hij doet dat misschien tijdelijk om je tijd te geven om te groeien, maar hij verwacht dat jouw eigen geloof groeit. God blijft niet het geloof van anderen accepteren als vervanging voor jouw geloof. God doet dat tijdelijk, als je net tot geloof bent gekomen. God doet dat voor ongelovigen. Weet je wat dat heet? Genade. Genade. Maar op een gegeven moment is het de bedoeling dat we opgroeien en dat we niet langer kinderen blijven. Maar dat we opgroeien in Christus tot een volwassen man. Ik heb heel veel dingen, die doe ik nu voor mijn kinderen. Je maakt eten voor ze, je kleedt ze aan, je veegt hun billen af. Maar als ze 18 zijn, wil ik dat niet meer doen. Want ik wil dat ze opgroeien. En dat ze hun eigen kont af kunnen vegen. Nou, tijdelijk doe je dat voor hun uit genade. Maar ik wil dat ze gaan geloven dat ze het zelf kunnen. Nu is het probleem nog eerder andersom, dat hij te snel gelooft dat hij het zelf ook kan. Hij kan nu zelf uit zijn bedje. En Femke zag hem van de week op zo'n camera met zo'n babyfoon. Hij was zelf uit zijn bedje gaan, op zijn potje gaan zitten poepen. Alleen hij besloot ook zelf om het naar de wc te brengen. Dus hij liep met zijn, met zijn potje zo over de gang. En Fem, rennen, rennen. En zoals net op tijd, hij lag niet op de grond. Halleluja. Maar mijn punt is, je verwacht dat je kinderen opgroeien, amen. Nou, er zijn mensen die zitten al jarenlang. In de kerk, in evangelische stromingen, in pinksterstromingen, in charismatische stromingen, wat voor stroming dan ook. Ze hebben boeken gelezen over genezing, ze hebben preken gehoord over genezing, maar ze blijven het verwachten op iemand anders zijn geloof. En er komt een moment dat God wil dat je gaat staan op je eigen benen. Mooi voorbeeld, van ik haal het voorbeeld aan in mijn boek Jezus aanraken, het getuigenis van Dodi Ostin. Dodie was de vrouw van John Austin. John Austin was een geloofsprediker in Amerika. Geweldige gemeente hadden ze daar, man van God, bloeiende gemeente. En uiteindelijk kreeg zij, ze kreeg in 1981, was ze 48 jaar oud, bremsen voelde zich niet goed. Ze gingen naar de arts en ze kreeg te horen dat ze uitgezaaide leverkanker had. Ze zat in de hele lever en over de hele lichaam zat die kanker. En het was ook een speciale soort kanker, waardoor ze niet wisten waar de hoofdtumor zat. Dat zat eigenlijk op een andere plek en werd verspreid door het hele lichaam. En de artsen zeiden, je hebt nog een paar weken te leven. Je hebt nog een paar weken te leven. We kunnen je chemo geven, we kunnen je behandelen. Maar we kunnen het hooguit dan twee, drie weken verlengen. Dus ze kreeg slechts nog enkele weken te leven. Omdat de artsen toch niks meer voor konden doen. Ze was totaal opgegeven, zeiden we gaan het niet behandelen. We gaan in geloof staan voor genezing. Nou, John Austin was, was een bekende voorganger in de geloofsbeweging. Dus alle grote namen van genezingsbedieningen. Tio Osborne, betrokken bij de opwekking hier in het Malieveld. Kenneth Hagen, Oral Roberts. Al die machtige mannen van God. Weet je, die, die kwamen, die baden, legden handen op haar. Je, ze stonden in geloof. Maar op een gegeven moment hoorden ze de stem van God. En God zei, het zal niet het geloof zijn van je man of van Oral Roberts. Of van Kenneth Hagen of van Tio Osborne, waar jij door gaat genezen. Het zal jouw geloof zijn wat nu moet gaan werken. Het zal jouw geloof zijn wat nu moet gaan werken. En ze besefte, ze was al jarenlang in de heer, jarenlang bezig met dat soort onderwerpen, weet je wel. Het is niet goed als je nog steeds anderen nodig hebt om dan te ontvangen wat jouw erfenis is. En toen besefte ze, wacht, ik heb hier een verantwoordelijkheid. Dus ze zei, ik ga in geloof staan voor mijn genezing. De getuigenis is magnifiek, ze leeft vandaag de dag trouwens nog steeds, ze is 87 jaar oud. Maar ze had maar twee, drie weken te leven. Dus ze zei, ik ga in geloof staan voor mij genezen. Dus iedere dag, weet je, ze begon bijbelteksten te lezen, te mediteren, om geloof te bouwen. Ze zei, weet je, ik geloof dat ik door zijn streamen genezen ben. Radicaal, zei, weet je, ze had maar een korte tijd te leven, ze was radicaal. Dus een van de dingen, haar hele lichaam was uitgemergeld. Ze woog 45 kilo. De kanker had hem helemaal opgegeten, 45 kilo. Maar ze zei, nee, ik geloof dat door zijn streamen ben ik genezen. Ze zei, je kon de tumoren, kon je voelen in mijn lichaam. En dat vraagt een bepaalde mate van geloof, om te wandelen in geloof en niet naar haar schouwen. Maar ze zei, een van de dingen die ik niet ga doen, ik ga niet op bed liggen rusten. Haar lichaam was totaal uitgeput, maar zei: gezonde mensen liggen niet op bed te rusten. En ze hing een foto, een trouwfoto op, boven de bed. En volgens mij hield ze van paardrijzen. Ik zal weer paardrijden, ik zal gezond zijn. En ze ging radicaal in geloof staan voor de genezing. Enorme strijd. S'nachts voelde ze de pijn van de kanker door de hele lichaam heen trekken. Ze voelde de kanker in de lichaam. En iedere keer, als ze werd verleid om te kijken naar natuurlijke omstandigheden, stond ze op uit de bed, pakte ze de Bijbel, begon ze het woord van God te proclameren, door de kamer heen te lopen. En zeg: ik zal leven, niet sterven. En uiteindelijk, na een strijd van een paar maanden lang, op een gegeven moment wist ze gewoon, ik heb de overwinning, ze is teruggegaan uit het ziekenhuis, is helemaal schoonverklaard, en vandaag de dag leeft ze nog steeds, halleluja. Maar zij besefte op een gegeven moment, het zal mijn geloof zijn, wat nu iets moet gaan doen. Het zal mijn geloof zijn, wat nu iets moet gaan doen. Ze kon niet langer op het geloof van een ander leunen. Ze kon niet langer op het geloof van een ander leunen. Nou, dit verhaal hoor ik, wat eigenlijk een mooi voorbeeld is, een mooie illustratie dus, van een genezingsprediker. En die deed een serie samenkomst in 1954. En er kwam een man van 82 jaar oud in die meeting. Zo hij was daar een aantal weken lang. En die man zei tegen hem, broeder, ik begin nu eindelijk iets te begrijpen. En hij vertelde zijn verhaal. Hij zegt, rond 1923 werd ik ernstig dodelijk ziek. En in die tijd werd heel vaak gezegd: je moet verhuizen naar een beter klimaat. Hij had ook een ziekte met zijn longen. En... Dus hij verhuisde naar Californië. En hij had nog twee jaar te leven volgens de artsen. Op een gegeven moment hoorde hij van de bediening van Amy Sample McPherson. Ik weet niet of sommige mensen zelfs van haar gehoord hebben. Krachtige genezingsbediening in Los Angeles. Dus hij hoorde van genezing. Hij dacht, oh, weet je, dat ga ik eens proberen. Hij ging daarheen. En in die tijd moest je vijf genezingsklassen nemen. Vijf genezingslessen. Waar het woord van God werd onderwezen. En dan werd er voor je gebeden. Hij ging daar naartoe. Nam die lessen. Ging in de rij staan. Werd voor hem gebeden. En dan werd in één klap werd hij direct genezen van zijn ongeneeslijke ziekte. Niet alleen dat, hij besloot ook zijn leven aan Jezus te geven, werd wedergeboren, was hij was traditioneel opgevoed, maar hij had geen levende relatie met God, hij, werd een levend, hij kwam naar tot levend geloof. Na nou, tien, tien jaar lang wandelde hij met God, hij ging ook naar de kerk, zat in een gemeente, werd het woord van God onderwezen, in 1934 kreeg hij een dubbele hennia, en hij kon bijna niet lopen. Dus hij dacht, weet je wat, ik ga naar Los Angeles, ik ga naar Amy Sample McPherson, ik ga naar die vijf genezingsklassen, ik ga in de reis staan, ik word genezen. Dus hij gaat naar Los Angeles toe met de trein, neemt de vijf klassen, gaat in de rij staan, wordt niet genezen. Hij zegt, nou, misschien is ze niet in vorm vanavond. Ik ga nog een keer. Nog een keer door die vijf klassen heen, in de rij staan, werd voor vorm geweden, werd niet genezen. Hij zei, ze is de kracht kwijt. Ze is de kracht kwijt. Hij ging terug naar huis. Ziek. Ziek. Bleef ziek, dubbele hernia. Uiteindelijk in 1938, vier jaar later, komt Jack Coe. Ik weet niet of mensen wel eens geworden van Jack Coe. werd gigantisch gebruikt door God in wonderen en tekenen. Ging er naartoe, liet twee keer, drie keer voor zich bidden. gebeurde niks. Toen kwam Oral Roberts naar Californië. Oral Roberts was een van de genezingspioniers... Lied voor zich bidden, gebeurde niks. Allerlei bedieningen. Tot op een gegeven moment William Branham. Ik weet niet of mensen, je kan er zelfs nog wat video beelden, wat heel oud. William Branham heeft machtig gebruikt in woorden van kennis en genezing. William Branham, in de samenkomst, pikt hem eruit. Zegt, die man, u zit daar, komt daar vandaan, heeft een dubbele hernia. Wijst hem aan, vertelt wat hem aan de hand is. Legt handen op hem, wordt niet genezen. Wel een woord van kennis. Hij zag het wel in de geest, maar de kracht stroomde niet en werd niet genezen. Uiteindelijk kwam hij dus bij die bediening en, en van Kenneth Hagen. Kenneth Hagen predikt het woord, onderwijst het woord en uiteindelijk pakt hij de ook Kenneth Hagen bad twee, drie keer voor hem, werd niet genezen. Maar uiteindelijk begon hij ook te luisteren naar het onderwijs en 1954 die prediker was terug op diezelfde plek. Negen maanden later die man komt naar hem toe rennen, kern gezond, gezond. Hij zegt, ik heb dat onderwijs, heb ik allemaal zitten luisteren, zitten overdenken. En in één keer snapte ik dat God verwacht iets van mij. Dus ik ben zelf mijn geloof gaan groeien, zelf mijn geloof gaan gebruiken. En ik ben thuis totaal genezen, hij was totaal genezen. Iedereen had handen op hem gelegd, van Oral Roberts, of Jack Coat tot William Brennan, die hem eruit pikten met woorden van kennis. Allemaal machtige mannen, vrouwen van God. Maar uiteindelijk, hij moest iets gaan doen. De eerste keer accepteerde God dat hij het geloof van een ander nodig had, de genezingsbediening, de gave van de geest van een ander. Maar op een gegeven moment was hij een aantal jaren lang in de Heer en toen verwachtte God dat hij zelf opging staan. En hij kon niet langer het geloof van een ander blijven gebruiken om zijn eigen erfenis te ontvangen. God verwacht meer van volwassen christenen. In mijn boek over de waterdopen heb ik een aantal, keer, een aantal teksten... die zeggen dat God kijkt voorbij de tijden van onwetendheid. Handelingen 17 spreekt God dan verkondigd... met voorbijzien van de tijden van onwetendheid. Dus God is genadig naar bepaalde vormen van onwetendheid. Maar dat blijft niet zo. Daarom zegt Petrus, zegt, broeders, ik weet dat u het uit ontwetendheid hebt gedaan... maar kom nu tot inkeer. keer, handelingen 3, vers 17 en 19... Met andere woorden, er moet dan wel een keer een verandering komen. Nou, dit is interessant. Hoeveel hebben we wel eens gehoord of de bediening van Oral Roberts bestudeerd? Oral Roberts was een machtige godgebruiker. Video's kan je nog opzoeken op YouTube. En hij heeft de Oral Roberts University, waar heel veel bedieningen ook het voort zijn gekomen. Hij werd machtig door God gebruikt met tentcampagnes, met genezingen. De doven die konden horen, blinden konden zien, stommen konden spreken. Mensen gewoon een lopende band bijna genezingswerk. Op een gegeven moment bij Oral Roberts, in die genezingsdiensten, lieten ze mensen kaarten invullen. En dan moesten ze opschrijven een adres, welke gemeente ze lid zijn, welke ziektes ze hadden. En dat vulden ze allemaal in na de dienst, of in de dienst. En na zes maanden stuurden ze mensen weer een enquête. En dan vroegen ze, ben je genezen in die meeting en ben je nog steeds genezen? Dus ze hadden al die informatie van al die mensen. Ze vroegen, ben je toen genezen en ben je nog steeds genezen? 6000 kaarten kwamen terug. Ze deed in een bepaalde periode 6000 kaarten kwamen terug. Let op. Van de Pinkster, Voor Gospel of Charismatische Beweging, werd 1 op de 10 genezen in de meeting. 10 procent. Katholieken, ongelovigen, pasbekeerden of mensen uit stroming, waar gewoon geen kennis was over genezing, werd 80% genezen en bleven genezen. Nou, dat zijn feiten. Dat zijn feiten. En als je gaat bestuderen, zijn er best wel veel van dat soort verhalen. Ik hoor een verhaal van een revival in, in Texas machtige beweging van God, ook met genezing. Mensen die letterlijk op het ziektebed lagen van de dood. Weet je kwam gewoon weer terug. En machtige wonderen. Op een gegeven moment besloot een bepaalde denominatie, een Gospel gospelbeweging, met 150 voorgangers daarheen te gaan. Ook die 150 voorgangers, een aantal waren er ziek, hadden last van dingen, lieten voor zich bidden, geen een van een genas. Het waren de lopende band, andere mensen genazen. Mijn punt is dit, er zit verschil tussen je genezing ontvangen op basis van de gaven van genezing en ga naar de genezingsbediening waar je afhankelijk bent van hun geloof, terwijl jij hun benadert is dat eigenlijk niet de lijn, of van de gaven van de geest die uitgedeeld worden zoals hij wil, of dat je genezing wil ontvangen op basis van je eigen geloof en op je eigen erfenis. En heel vaak proberen we, en ik zeg niet dat God dat nooit doet, dat het niet gebeurt, maar God wil je hebben op een punt van volwassenheid waar jij genezing kan ontvangen door je eigen geloof. Of hij in ieder geval het geloofsinitiatief neemt en erin gaat staan. Dit is het ding, genezing komt ons toe. Maar het is geen kwestie van gebed. 100 mensen hebben voor mij gebeden, maar ik ben niet genezen. Prima, de Bijbel zegt nergens, laat 100 mensen bidden. Jezus heeft de hele prijs betaald en we ontvangen onze erfenis door geloof. Het is door geloof en volharding dat we in bezit nemen de beloftes van God. Door geloof ontvangen we, beërven we de beloftes. De rechtvaardiger zal wandelen door zijn geloof. Je wandelt door geloof, niet door aan schouwen. Al die dingen meer. In mijn eigen leven, alle keren dat ik genezing nodig had, in mijn lichaam, in mijn leven van verschillende dingen, hoi koorts. Twee, drie heftige sportblessures gehad. Mijn pols was vanuit vroeger, vanuit vechtsporten, was zwaar beschadigd. Andere aanvallen met ziekte. Iedere keer dat de duivel mij aanviel, met ziekte in mijn lichaam, heb ik genezing ontvangen. Terwijl niemand handen op me legde, terwijl niemand me met olie. Terwijl het niet profetisch gevlacht werd. Gewoon thuis, of waar ik ook was. Dat de kracht van God komt, ja, raakt en je volledige gezondheid ontvangt. En ik geloof dat God wil dat we daar naartoe groeien. Dat we niet als eerste naar andere bedieningen toe rennen. God heeft die bedieningen gegeven. Het is ook niet verkeerd. Alleen God verwacht dat we opgroeien en volwassen worden, dat je op je eigen benen gaat staan. Nou, waarom blijft genezing soms uit? Omdat mensen misschien de verkeerde methode gebruiken die God voor hen heeft. Genezing is onderdeel. Het is, een verbondsnaam, het is onderdeel van het verbond. En een verbond heeft altijd twee kanten. Eén en twee, je zou kunnen zeggen even God en jij. Een verbond heeft twee kanten en beide partijen hebben hun verantwoordelijkheden. Amen? De Bijbel zegt, God is geen mens dat hij liegen zou. Zou hij spreken en niet tot gestand doen komen? Zou hij spreken en zijn woord niet waarmaken? God zegt, ik zal mijn verbond nooit verbreken. Ik waak over mijn woord om dat te doen. Er is maar één ding wat God niet kan, en dat is liegen. Amen. God is geen mens dat er liegen kan. Titus 1, vers 2 zegt zelfs, hij kan niet liegen. God kan niet liegen. Dus als God zegt dat jij door zijn striemen genezen bent, is dat wat Gods betreft, Gods kant, dat is het. God heeft niet gelogen toen hij dat zei. Maar wij hebben bepaalde dingen aan onze kant die we moeten doen. Spreuken 4 mag je even opzoeken. Ik geloof dat dit een van de mooiste teksten over genezing is voor de gelovigen. Spreuken 4, vers 20. Dit spreekt tegen gelovigen. Daar staat dit. Mijn zoon, sla acht op mijn woorden. Neig je oor tot wat ik zeg. Luister naar wat ik zeg. Kijk naar mijn woorden. Laat ze niet wijken van voor je ogen. Bewaar ze in het binnenste van je hart, want zij zijn leven voor wie ze vinden en zij zijn genezing voor heel hun vlees. Volgens mij zegt de MBV, zegt, zij zijn het medicijn. Zij sterken heel het lichaam als een medicijn. Gods woord is genezing voor jouw hele lichaam. Daarom zegt Psalm 107, vers 20... God zond zijn woord en hij genas hen. God zond zijn woord en hij genas hen. Nou, Dirk Prins werd genezen toen hij deze tekst tegenkwam. Ook hem was geleerd dat het was alleen maar geestelijk en al die dingen meer. Totdat hij deze tekst... Hij lag in het ziekenhuis, in het buitenland. En op een gegeven moment hij, hij, hij dacht hij ook van het is alleen maar geestelijk... Totdat hij deze tekst tegenkwam en zei, het is genezing voor heel hun vlees. En toen zei hij, hier heb ik beantwoord. Maar toen ging hij kijken, wat zegt die tekst eigenlijk? Dit is zo mooi. God zegt, ik heb een medicijn voor heel je lichaam. Dit is zo mooi. Als God een medicijn heeft, wat altijd werkt, zou je het gebruiken. Eén iemand. Als God een medicijn heeft, wat altijd werkt, zou je het gebruiken. Amen. God zegt wat zijn medicijn is. Sla acht op mijn woord. Maar er zijn wel een aantal voorwaarden. Er zijn een aantal voorschriften. Voorschriften. Kijk ook als je naar de arts toe gaat en dan geeft je een medicijn, dan geeft je zo'n doos pillen of weet ik veel wat, een neuspray, zijn er bepaalde voorschriften. Die arts zal zeggen, weet ik, je moet het drie keer per dag gebruiken voor twee weken lang. Na het eten of voor het eten of om die tijd en die tijd een aantal voorschriften. Als je twee, drie weken later terugkomt bij die arts, dan zegt ze, oh, ik ben niet genezen. Dan gaat hij vragen, heb je het medicijn gebruikt? Ja, nou nee, uh, dat, uh, dat niet. Dan zegt hij, nou dat is logisch. Heb je gehouden aan de voorschriften? Je kan ook niet zeggen met zo'n neuspray, nou drie weken lang, drie keer per dag vind ik wel heel lang. Ik doe het gewoon één keer heel snel, helemaal leeg klaar. Ik heb het nooit geprobeerd. ik raad het ook niet aan, het is geen medisch advies, maar um, dan gaat het niet werken, want je houdt je niet aan de voorschriften. Nou, God heeft bepaalde voorschriften die hij hier zegt. Je kan niet klagen bij de arts dat het niet werkt als je niet doet wat hij je vertelt. Heel veel mensen klagen bij hun hemelse arts, bij Jehovah Rafa, maar ze doen niet wat hij zegt. Ze doen niet wat hij zegt. Wat zegt God hier? Sla acht op mijn woord. In andere woorden, geef het aandacht. Maak het een prioriteit in je leven. Lieve mensen, de meeste christen die ik ontmoet, die ziek zijn, hebben geen idee wat het woord van God zegt over genezing. Ze spenderen weinig tijd in het woord van God. Heb je tijd met God? Ja, nou nee, ik ben nogal druk. Je gaat tegen de voorschrift in. Voorschrift 1, sla acht op mijn woord. Geef het aandacht. Maak het een prioriteit. Neig je oor naar wat God zegt. Je moet luisteren. Je moet het gaan doen. Laat je ogen er niet van afwijken. In andere woorden, je moet het constant bekijken. Mij is opgevallen, zelfs in genezingsdiensten... De mensen die niet meelezen, genezen vaak niet. Daarom zeg ik altijd in alle genezingsdiensten, pak je Bijbel erbij en kijk. Waarom? God zegt, laat het niet wijken van voor je ogen. Dat is een van de voorschriften en ik wil me houden aan de voorschriften. Als mensen het lezen en horen, komt het dubbel zo vaak binnen en geloof komt door het horen. Maar heel veel mensen zitten gewoon te luisteren. En ze denken, ik weet het wel, nee, je weet het niet teksten kan je duizend keer lezen ik hoorde van een bekende genezingsprediker een bekende man van God op een gegeven moment werd hij ook aangevallen in zijn lichaam en dan ging hij ging in geloof staan door zijn streamen ben ik genezen de Heer is mijn heel meester, de Heer doet alle ziekte voor mijn wijken prijs de Heer om mijn ziel die allemaal ongerechtigheden vergeeft al mijn ziekte geneest hij bleef maar proclameren dat je stond in geloof bleef ziek hij zei Heer waarom genees ik niet God zei omdat je niet doet wat ik zeg hij zei hoezo God zegt aan naar Spreuken 4, laat ze niet wijken van voor je ogen. Je zit alles op te noemen uit je hoofd. Maar de waarom zegt, laat ze niet wijken voor je, van je ogen. Hij kende al die teksten zo, maar hij ging opnieuw erin en hij dook er opnieuw in en er ontstond vers geloof, openbaring. Die woorden van God kwamen vers binnen en hij werd genezen. God werkt niet met hoofdgeloof, hij werkt met hartgeloof. Met het hartgeloof man. Met het hartgeloof men. Romeinen hoofdstuk 10, ik heb het op de Greater Faith daarover gepreekt. Dicht bij u is het woord, Dan staat er in uw mond, dus je moet het spreken. Mensen die het woord van God niet spreken, kan je niks voor doen. En in uw hart staat er dan. Er staat niet het licht op je nachtkastje, er staat niet in uw Bijbel-app. in uw hart. Als je wil dat het woord van God voor je werkt, moet het zijn in je mond en in je hart. En mensen die niet luisteren naar de voorschriften, kan je niks voor doen. Op onze laatste conferentie, Greater Faith, komt een jonge dame, naam maakt niet uit, ze komt naar, gewoon aangevallen door demonen, allerlei geesten van dwang en allerlei lelijke demonen. Ik sprak die demonen aan, de kracht van God kwam op te, ze werd bevrijd. Ik zei, je moet goed luisteren. En ik gaf er hele specifieke instructies. Dit moet je doen, iedere dag, als je wakker wordt, en dan zal je vrij blijven. Vorige week kom ik in Nunspeet. Zelfde meid. Zo gebonden als een deur. Ik zei, heb je gedaan wat ik zei? Nee. Nee, waarom niet? Nou, ik dacht, dat is het probleem. Ja, ik dacht, zou dat een verschil... Ja, dat maakt een verschil. Je bent wel hartstikke gebonden. Ik heb tegen gezegd, ik ga nog één keer voor je bidden. Als je niet doet wat ik zeg, bid ik nooit meer van mijn leven voor je. Veel plezier met je demonen. We zijn geen Mac Drive waar mensen iedere keer gewoon doorheen kunnen rijden. Mijn punt is... <laughs> Mijn punt is dit. Ze heeft, het is nou één of twee weken geleden, ze heeft exact gedaan wat ik zei. Vandaag kreeg ik een bericht op Instagram, ze zijn helemaal vrij. Ze zijn helemaal vrij. Maar mensen moeten doen... Ze moeten het doen. Laat je ogen niet van wijken, bewaar ze in het binnenste van je hart. Bewaak het in je hart. Nou, dit is zo belangrijk, we hebben een verbond. Bovendien is het verbond breder dan alleen genezing. Kijk, heel veel mensen benaderen God als een ANWB. Ze gaan gewoon hun eigen weg, totdat ze pech hebben en aan de kant van de weg staan. Dan lopen vast in hun leven, ze gaan naar God toe. Nou, God is in bepaalde mate een ANWB. Want hij komt vanuit genade nog helpen ook. Maar het is niet de dat mensen dat blijven doen. Op een gegeven moment wil God dat je op zijn weg gaat wandelen en niet wil je eigen weg gaat. Dus het verbond heeft twee kanten. De Bijbel zegt eer je vader en je moeder opdat je lang leeft. Er zijn mensen die komen voor genezing maar ze genezen niet. Want ze eren hun vader en hun moeder niet. En je hebt geen enkel recht om te staan op de belofte van lang leven. Waarom wil je die tekst wel? Door zijn streamer ben ik genezen, maar hij wil niet de tekst eer je vader en je moeder. Het is geen wokbuffet waar je uitkiest wat jou goed uitkomt. Nou, met dit soort dingen moet je, weet je, je gaat niet naar de hondenblokkades en de honderd hindernissen. is gewoon het Het is gewoon het verbond. Het is gewoon het verbond. Spreuken 17, vers 22. Een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Jij kan aanspraak maken op je genezing, maar als jij een neerslachtige geest hebt, als je altijd depressief en negatief bent en aan het klagen bent, en je niet verheugt in de heren, blijf je beenderen verdorren. Ook dat is een Bijbeltekst. Nou, de Bijbel spreekt heel wat over nederigheid. Onderwerp je aan God, wees nederig, biedt weerstand aan de duivel. Mensen die wandelen in hoogmoed, zijn gewoon een prooi voor de duivel. Onvergevingsgezindheid, nog zoiets. Jezus zelf leert, als jij anderen niet kan vergeven, dan kan de vergeving van God niet eens naar jou toe stromen. Bovendien zegt hij, je wordt aan de pijnigers overgegeven. Heel veel mensen hebben geen genezing nodig, ze hebben vergeving nodig. Ze moeten leren om andere mensen te vergeven. En je kan niet de ene tekst wat Jezus zegt negeren en op de andere gaan staan. Dat is niet hoe het koninkrijk van God werkt. God zal heel genadig zijn met ongelovigen, pas bekeerden. Maar van volwassen christenen en mensen die hier opgroeien, verwacht hij gewoon dat ze andere mensen vergeven. Nog zoiets, de kracht van woorden. Jij zal hebben wat je zegt, Marcus 11, vers 23. God zegt, ik zal doen wat ik jullie heb horen zeggen. Nummer 14, vers 28. Dood en leven is in de macht van de tong. Jij kan niet genezing claimen en ziekte blijven spreken. Dat zijn gewoon allemaal dingen die horen bij het verbond. Nogmaals, dit soort dingen zijn geen checklist van nou, deze 20 dingen en dan... Het punt is, jij hebt je wandel met God. Jij moet leven door jouw geloof. En het gaat niet alleen om dit onderdeel van het verbond. Het is het hele verbond. Zelfs dit heb ik... Dit voorbeeld heb ik drie keer gehoord. Ook een van onze studenten. Misschien is die persoon hier vanavond wel. De eerste keer hoorde ik van Kenneth Hagen. Die wilde hand opleggen voor iemand voor genezing. En de geest van God zegt tegen hem... Deze persoon geeft zijn tiende niet... En hij zegt, meneer, ik wil u niet beschamen, maar de geest van God laat me zien dat je een hondje tiende hebt gegeven. En die man die zei, ik weet het, al twee jaar lang legt God op mijn hart om tiende te gaan geven, maar ik luister niet. Hij doet het niet. Hij zei, ga ik ook niet voor u bidden. God liet het hem zien. Hetzelfde verhaal, exact hetzelfde verhaal dat ik van jou zelf straks hoort. Leg de hand op iemand. De geest van God zegt, deze man geeft zijn tiende niet. Hij vroeg meneer, geeft u uw tiende wel eens? Aan de manier waarop die man reageerde, weet je meteen. Geen ongeloof. zegt, tiende? Wat zijn dat? Nooit van gehoord. Eerst dat die man zei, tiende? Als ik dat doe, dan moet ik de auto van mijn vrouw verkopen. En zelfs zegt: nee, dan verkoop je je eigen auto. Ja. Amen. Ja. Maar het punt is, die man wist overduidelijk wat het waren. Want God woord het van hem vroeg, maar toch al geen zin in. Een student van onze bijbelschool, die vertelde mij dit verhaal, die was ziek. Genas, wat voor genezing? Genas niet. Hij vroeg, Heer, waarom genees ik niet? En God zet is te kaalvreten. Ga je de geven? Ging ze tiende geven en genas? Is die persoon hier vanavond die mij dat getuigenis heeft verteld? Ja. Dit is het ding. Dus ik geloof niet, je moet niet gaan werken met checklisten. Maar als het gaat om jouw wandel met God, jij kent jouw wandel met God. Jij weet wat je wel en niet doet, waar, en hoe je wandel met God is. God zendt zijn woord en hij genas. Nou, het laatste, wat ik hier nog over wil zeggen, als het gaat om waarom genezing soms uitblijft en wat te doen. Al zeven, acht jaar geleden was ik hierover aan het bidden. In het algemeen ook. En God begon tot me te spreken, en sommigen van jullie kennen dit onderwijs, maar het is echt levensveranderend, hoe vaak je er ook in duikt, over de gelijkenis van de zaaier. En de gelijkenis van de zaaier is de allerbelangrijkste gelijkenis die er is in het Nieuwe Testament. Jezus zelf zegt, als je deze gelijkenis niet begrijpt, dan ga je een van de andere gelijkenissen begrijpen. Dus de gelijkenis van de zaaier is het allerbelangrijkste. In de gelijkenis van de zaaier, de we zegt de zaaier zaait het woord. De zaaier zaait het woord en er zijn vier categorieën grond. Nou, wat moeten we eerst weten? Het woord is voor iedereen hetzelfde. Amen? We hebben allemaal hetzelfde woord. In het woord staat voor iedereen hetzelfde ik heb geen TDW-Tonderwal-vertaling, en hier hebben we een Arnoud-vertaling, en een Rick vertaling en iedereen heeft zijn... Nee, we hebben allemaal hetzelfde woord. En God is geen mens dat hij liegen zou. Nummer 23, vers 19. Als God spreekt, doet hij het gestand. Bovendien zegt God in Jeremia 1, vers 12, ik waak over mijn woord om dat te doen. God waakt over zijn woord om dat te doen. In Jezaja, ik denk dat 55 is, vers 12, daar zegt God, ik zend mijn woord en het zal voorspoedig zijn in hetgene waar ik het voor zend. Het zal niet vruchteloos naar mij terugkeren. Het woord van God doet altijd waar God het voor zendt. Dus in die gelijkenis van de zaaier, van de vier grondsoorten, in drie grondsoorten is er geen vrucht. Maar het ligt nooit aan het woord. Het ligt nooit aan het woord. Het, wo het woord werkt altijd. Het is de grondsoort waar het invalt, waar het doorheen gaat. En we hebben allemaal te maken met dit soort grondsoorten in ons leven. En een van de dingen die het woord van God doet is, het geneest ons. Hij zond zijn woord en hij genas. Psalm 107, vers 20, het woord is genezing voor een hele vlees. En het woord doet het altijd. Amen. Het woord is Gods medicijn. Halleluja. Je kan er geen overdosis van nemen, het heeft geen bijwerkingen. Het is het enige medicijn waar je verslaafd aan mag zijn. Halleluja. Mensen vragen, wat is er met jou aan de hand? Je doet zo apart. zegt: ja, ik ben verslaafd aan de medicatie. Halleluja. Ik heb een overdosis. Dus het ligt nooit aan het woord. Zeg eens, het ligt nooit aan het woord. In Lukas 8, vers 12, de gelijkenis staat in Marcus 4, Lukas 8 en Matthäus, hoofdstuk 13. In drie verschillende evangeliën. Maar dan staat dit. En dan begint hij over de eerste. Het zijn verschillende grondsoorten. Je hebt een grondsoort langs de weg. Hier heb je een weg. Je hebt de een grond tussen de stenen. Hier heb je een paar stenen. En je hebt grond tussen de distels zo wat een mooie distels nou in Lucas 8 vers 12 daar staat dit en zij bij wie langs de weg gezaaid wordt zij zijn die het horen dus zij horen het woord mensen horen het woord maar daarna komt de duivel neemt het woord weg opdat zij niet geloven en zalig worden nou, wat is dat woord zalig worden? Sowieso, soteria. Het beschrijft je hele erfenis. Het beschrijft je hele erfenis. Het beschrijft ook de goede werken die God voor jou heeft voorbereid. Je... Kijk sommige mensen zeggen, ja, maar weet je, dit gaat alleen over onze redding. Nee lieverd, je kan niet 30% gered worden. Wat dan, alleen je tenen in de hemel? De Bijbel zegt 30 voudig 60 voudig 100 voudig vrucht. Je kan niet 30 voudig gered worden. 60. het beschrijft alles. Sommige mensen ontvangen maar 30 procent wat God voor ze heeft, andere 60, andere 100. Sommigen worden 30 procent genezen, 60 en andere 100. Het omschrijft de hele erfenis. Maar wat is de eerste grondsoort? Is het zaad langs de weg? En er staat er de Satan komt en hij steelt het woord. En dan staat er, omdat zij het niet begrijpen, staat er Matthäus erbij. Omdat zij het niet begrijpen. Daardoor kan hij het woord stelen, omdat ze het niet begrijpen. Nou, dat betekent even heel grofweg drie dingen. Omdat zij het niet begrijpen. Nummer één, geen goed onderwijs. Geen goed onderwijs. Het is belangrijk dat je het woord... Kijk... Een van de gaven in het lichaam is de gave van een leraar, is de bediening van een leraar. Onderwijs is zo ontzettend belangrijk en als mensen het woord niet begrijpen, kan de Satan het zo uit hun hart stelen, zal het nooit vrucht dragen. Dus mensen hebben nodig goed onderwijs, ook als het gaat om de dingen van genezing. Verkeerd onderwijs is verkeerde vrucht. Als mensen onderwezen worden, dat het Gods wil is dat ze ziek zijn, dat God er niets wil leren, dat ze net als Job moeten lijden, net als Paulus een doorn in het vlees hebben, gaan ze nooit ontvangen. Want ze hebben geen geloof. Dus daarom is het zo belangrijk dat we ons geloof bouwen en groeien en kennis opdoen van het woord van God. Nummer twee, geloof ik, het spreekt over aanstoot. Het woord wordt weggenomen omdat ze het niet begrijpen. We kunnen allemaal situaties tegenkomen waarmee we aanstoot kunnen nemen. Bijvoorbeeld, er is een oudste biddingsleider iemand in de kerk, die geneest niet. En nu is het de valkuil dat je aanstoot eraan neemt. Ik heb het zelf gezien, de gemeente waar ik terecht kwam, ook van pastor Bernard, die hier ook les geeft. Ik zat er in die tijd dat zijn eerste vrouw Esther overleed. Het was voor mij wel een bizarre situatie. We stonden in geloof voor de genezing achteraf. Bernard geeft ook les bij ons op de Healing School. Legt hij uit ook hoe hij daarop terugkijkt, welke afslagen ze gemist hebben, maar... Ik weet nog dat ik een bericht kreeg dat ze overleden was. Ik begon gewoon te janken op mijn kamer. Ik zeg, Heer, hoe kan dit nou? En het was een bizarre situatie. Ik zei, Heer, hoe kan dit nou? Ik, zeg, ik was boos en ik denk, hoe kan dit? En Ik zei, Heer, wat is dit? En ik sloeg mijn Bijbel open. Gewoon een boosheid, frustratie. En het valt op Psalm 91. Al zullen er duizend vallen aan je linkerhand en tienduizend aan je rechterhand. Het zal bij jou niet komen. En ik werd boos. Ik zei, heer, maar dit geldt toch ook voor haar? En in één keer begon God te spreken en maakte me nederig. Op het moment dat God mij eigenlijk een prachtige belofte geeft, begin ik in hoogmoed en trots, weet je wel. Maar God maakte me nederig op dat moment. En ik zei, sorry heer, ik snap niet alles, maar één ding, ik geloof uw woord. Ik geloof uw woord, ik blijf geloven in genezing, door uw streamen zijn we. En ik maakte daar de keuze om verder te gaan. Het woord van God is niet veranderd. Nou, velen in de gemeente namen aanstoot. Zeiden, zie je, het is niet voor vandaag, het is niet voor nu, het werkt toch niet. Velen, zie je dat genezing werkt niet, zijn ook uit de kerk gegaan daardoor. Het ding is, die mensen die er aanstoot aan hebben genomen, hebben nooit meer vrucht gedragen. Op het gebied van genezing. Dus ik ben er overheen gestapt, ik zeg, je, gaan we gaan gewoon verder. En we hebben vrucht gedragen, als het gaat om genezing. Ik heb genezing ontvangen, we hebben genezing uitgedeeld, we hebben vrucht gedragen omdat die valstrik van de duivel om aanstoot te leggen in je leven geen vrucht had. Dus de duivel wil ook proberen dat je aanstoot neemt. Aanstoot nemen. En nummer drie, als het gaat om. Ze begrijpen het niet. En het Hebreeuws in het Joodse denk is begrijpen is ook doen. Een dader zijn. En vroeger, als de juffrouw op, de, op, de, op het bord zette: drie plus twee is. En dan vroeg ze: wie begrijpt die som? Als je dan je hand opstak, moest je het gaan doen. Want als je het begrijpt, kan je het doen. Dus de Bijbel zegt, we moeten daders zijn van het woord. Want geloof zonder daders, doodgeloof en doodgeloof produceert niks. Nou, er zijn heel veel mensen met een hoofd vol kennis, maar ze doen het niet. En je hebt puur theorie. in theorie kan de duivel zo als je leven roven. Er zijn christenen die geloven in cessationisme, dat de gaven van de geest opgehouden zijn vandaag de dag. Weet je waarom de duivel ze dat wijs kan maken? Omdat ze alleen maar theorie hebben. Als je zelf hebt geprofiteerd, woorden van kennis hebt ontvangen, gaven van genezing hebt zien, gesproken hebt in tongentaal, dan kan de duivel nooit zeggen: dat is niet voor vandaag. Waar ik een paar Jehovah over ga zeg maar dat is niet meer voor vandaag, tongentaal. taal Abraskila Namandra, dikisja Talabanda, wat is dit dan? Snap je iemand met ervaring? Die kan je niet overtuigen met theorie. Maar heel veel christenen willen met theorie. En de duivel kan ze een andere kant op leiden. Nou, hoeveel christenen zijn er die een deel van hun erfenis ook op genezing hebben gemist. omdat ze geen goed onderwijs hadden, aanstoot hebben genomen aan een bepaalde situatie. of gewoon geen daders zijn? Het is zelfs schokkend in deze. Gelijkenis. Want Jezus onderwijst soms van die vier groepen, dat drie van de vier dragen geen vrucht. Dat is 75%. En van die ene groep is er nog maar een derde die honderdvoudig vrucht draagt. Dus van die 25% die vrucht draagt, is er een derde zo'n 8%. Die draagt honderdvoudig vrucht. Nou kijk, kijk eens naar het lichaam van Christus, wereldwijd. Hoeveel mensen wandelen honderdvoudig in wat God voor hen heeft? dat ze akelijk dicht hier in de buurt kunnen zijn of eronder kunnen zitten. En Jezus legt ons exact uit in deze gelijkenis waar het aan ligt. Nummer twee, het de, de zaad wat op steenachtige grond valt. De Bijbel zegt, het zaad wordt daar gezaaid. Het zijn ook mensen die verheugen zich op het moment dat ze het horen... Maar zij zijn mensen van het ogenblik. Als er verdrukking of vervolging komt omwille van het woord, dan verliezen ze het. Dus ze geven op. Ze geven op. Ja. Ja. Dus het zijn mensen, ze horen het woord van God. Halleluja, prijs de Heer door zijn streamen ben ik genezen. Halleluja, de Heer is mijn Heerlmeester. Maar er komt vervolging omwille van het woord. De Bijbel zegt, je geloof wordt beproefd. En beproefd geloof is meer waard dan zuiver goud. Het woord wordt beproefd in je leven. De duivel probeert het te roven. Als jij zegt, ik geloof in goddelijke genezing... Er komt een dag dat de navel zegt, laten we eens kijken, het echt geloofd. Nou, er zijn heel veel mensen, halleluja, prijs, de Heer, door zijn striemen ben ik genezen, totdat ze ziek worden. Het zijn mensen van het ogenblik, of ze geloven op het moment dat ze ziek zijn, weet je wel, één dag, twee dagen, drie dagen, maar uiteindelijk gaan ze wandelen naar hun zintuigen, stoppen ze met wandelen in geloven en ze verliezen wat God voor hen heeft. Soms moet je je afvragen, hoeveel is er nodig voor de duivel om mij te stoppen? Ik heb dat getuigenis verteld, denk ik, dat ik moest spreken op... Uh, Jan, Jan Sjoerd Pasterkamp, een om op een Bijbelschool te spreken, moest spreken over geloof, heel de dag over geloof. Die nacht werd ik ziek, rondziek. Ik kon alleen maar overgeven, ik was misselijk, weet je Het was puur een aanval van de duivel. Twee uur s'nachts, drie uur s'nachts, vier uur s'nachts, ziek, ziek. Ik zat alleen maar in de badkamer, moest alleen maar overgeven. Op een gegeven moment moest ik rond zeven uur s'morgens weg. Om vijf uur s'morgens komt mijn vrouw een keer naar beneden. Weet je, maar ik had er wel besloten. Ik ga vandaag prediken. Door zijn streamen ben ik genezen. Ik ga niet in mijn bed liggen, ziek liggen zijn. Bied weerstand aan de duivel. Dus ook in die badkamer, het woord van God proclameren, mediteren, in geloof staan, die ziekte bestraffen. En dan zeg zeg je geloof dat je het ontvangen hebt. Op het moment dat je bidt. Niet op het moment dat je het voelt, op het moment dat je bidt. Dus ik geloof dat ik genezing ontvangen heb. Mijn vrouw komt naar beneden, die kijkt naar mij, ziet mij zo ziek als een hond in de badkamer. Zeg, je had toch vandaag wel preken, hè? <lacht> Soms als de heilige geest je niet kan bereiken, stuurt hij je vrouw op je af. Halleluja. Nou, in het natuurlijke, ik moest om de tien minuten overgeven. Dat was, weet je... Dat zou gekkeurig werk zijn. Ik bel Niels op, Niels van kantoor. Ik zeg Niels. Ik, zeg, ik moet, moet lesgeven daar. Ik zeg: kom met de auto, kom ophalen. Ik kan niet auto rijden. In de auto, nog gelukkig had mijn Emma mee, nog overgeven. Maar Ik zeg: nee, nee. Vandaag ga ik, preken, ik ga preken over geloof. Al zou ik zo ziek als een hond preken, ik zou preken over geloof. God is een waarmaker van zijn woord. Dan moet ik om de minuut na de gang lopen, kotsen, kom ik terug die les in, preek ik dat God is een waarmaker van zijn woord. Hij is geen mens dat hij liegen zou als we Gods beloftes geloven. Zullen we ze altijd beërven? Het woord verandert niet, amen. Niels Rehmer naar die Bijbelschool. De seconde dat we bij die Bijbelschool aankomen, ik stap uit de auto, mijn voet raakt de grond. De kracht van God raakt, me. alle ziekte van me valt me af en ik ben helemaal gezond. Het ding is, je moet volharden. Je moet volharden. Wat is er nodig voor de duivel om niet te stoppen? Wat is er nodig voor de duivel om niet te stoppen? Getuigenis van Desmond heeft Hans ook verteld. Ze ging in geloof staan voor genezing van autisme voor de jongen. Twee jaar lang veranderde niks. Twee jaar lang bleef zeggen Desmond, door zijn streamen ben je genezen, handen op hem gelegd en zo, dat je, dat je helemaal normaal zijn. De meest verschrikkelijke vorm van autisme. Hij kon eerst praten, hij kon niks. tot op een speciale school. Twee jaar lang stonden ze in geloof. Twee jaar lang stonden ze in geloof. En van de ene op de andere dag komt hij thuis, zegt die mama, waarom zit ik met allemaal bijzondere kinderen op school? Na twee jaar lang niks veranderde. Abraham wandelde in geloof, duurde langer dan twee jaar. Het ding is, wij zijn zo vaak mensen van het ogenblik. En we wandelen zo snel naar gevoel en naar omstandigheden. En we geven op. Ja, waarom heeft het niet gewerkt? Hoor je mensen zeggen, ze hebben, ze hebben twee keer voor zich laten bidden. Er was een vrouw bij Smith Wigglesworth, die ging in de rij staan voor genezing van de hart. Weet je wel. Hij legde haar handen op haar, die vrouw draait om, gaat weer opnieuw in de rij staan. Hij zegt, mevrouw, wat doet u? Ja, ik ben nog niet genezen, zegt ze. Hij zegt, er is niks mis met uw hart, er is iets mis met uw geloof. Maar heel veel christenen wandelen in gevoel, ze zijn aan het voelen. In plaats van aan het geloven. En laten we eerlijk zijn. Best wel vaak hoor je gewoon dat mensen geven op. Geven op. Toen ik een interview moest doen, bekend Nederland, christelijk platform... Over genezing mochten voorgangers mochten vragen stellen. En iemand van echt een hele grote landelijke denominatie. Weet je, ze proberen je altijd klem te zetten met te denken slimme vragen. Weet je, ze vragen niet hoe kunnen we groeien in genezing. Ze stellen altijd van die vragen waarmee ze hopen weet je, iets te kunnen raken. Dus echt een hele bekende landelijke voorganger zei: Hoe ga je om met mensen die niet genezen? Ik zei: Nou, ik zou een vraag terugstellen. Wanneer ben je gestopt om te geloven voor genezing? Uh, hoe bedoel je? Gewoon zoals ik het zeg. Wanneer ben je gestopt met geloven voor genezing voor die persoon? Als die persoon nog niet genezen is, waarom sta je niet meer in geloof? Ze dus vraagt niet hoe ga je ermee om, de vraag is hoe ga jij ermee om? Waarom ben je gestopt met geloven voor genezing? Ja, volgende vraag. Oké. Okay. <lacht> maar vaak zijn we mensen van het ogenblik. En er is er nog een grondsoort, dat is tussen de distels. En zegt de Bijbel de zorgen van de wereld, de verleiding naar, het, naar de rijkdom, begeerte naar al het andere. En wat gebeurt er? Het woord stikt. Dit is spreuken 4. Geef acht, sla acht, maak het woord prioriteit. Als je iets nodig hebt uit het woord, het komt niet automatisch. Geloof voor voorziening groeit. Geloof voor genezing groeit. Geloof in al die aspecten groeit. Wil je groeien in de kracht van God? Vraag dat iets. Maar het vraagt dat je het prioriteit maakt. Nou, dit vind ik een zorg in onze tijd, want er zijn allerlei dorens en Distos. Mensen zitten te appen, te Facebooken, te tweeten, te twitten en te twatten. En ze zijn druk bezig met Netflix en series en Amazon. En, weet je, christenen hebben series gezien: van honderd afleveringen Prison Break, en heel Holland bakt. En bakken lucht. Want hun geloofsleven, ze hebben nooit een Voice of Faith serie gezien. Kijk je iedere week voor je feet? Nee, daar heb ik geen tijd voor. Zullen we morgen weer kijken naar sterren dansen op het ijs? En vervolgens vragen ze zich af waarom er geen geloof is. Voor wonderen en genezing en voor al die dingen meer. Dorens en distels, verkeerde prioriteiten. Mensen als Dodi Osteen, maar ook... Jolien, die bij ons de healing school vertelt hoe ze genezen is van kanker. Ze kreeg de, ze kreeg de diagnose baarmoederhalskanker. Ze heeft alles aan de kant geschoven. Het woord prioriteit gemaakt in haar leven. Ze zegt, weet je, dit gaat om mijn gezondheid, dit gaat om mijn leven. We, hebben echt, we krijgen letterlijk mailtjes op de info-mail. Uh, ja, ik ben ernstig ziek, maar ik heb geen tijd om naar de geneesdienst te komen. Kan Tom bij mij langskomen? Ja, echt? En niet één of twee? We krijgen aan de lopende man dat soort mailtjes. Kijk, ja, ik ben ziek, ik zit niet in een gemeente. Kan Tom bij mij Dat is een probleem. Je zit inderdaad niet in een gemeente. Jij moet de oudste roepen, maar als je geen oudste hebt, dan heb jij inderdaad een probleem. Echt, soms mensen ja, maar er zit geen goede gemeente in de buurt. Soms ken ik letterlijk een gemeente met drie straten verderop, die goed is. Die gelooft in de dopende geest, in geloof, genezing, waterdoop, alles erop en eraan. Dat is een groot probleem in onze tijd. Dorens en distels. Verleiding naar al het andere. En het woord stikt. Het woord stikt. Daarom zegt spreuken: neig je oor. Sla achter op het woord. Maar er is ook goede grond. Zij horen het woord, nemen het aan, dragen vruchten in volharding. 30, 60 en honderdvoudig. 30, 60, honderdvoudig. Door het woord. Nou, soms gaan we allemaal door dit soort processen heen. Weet je, door aanstoot heen, doordat we het moeten gaan doen, dat we ons vullen met onderwijs, dat we in volharding blijven staan, dat we de prioriteit geven. Maar als je daar doorheen gaat... Het gaat vrucht dragen, dertigvoudig, zestigvoudig, honderdvoudig. Het is genezing voor heel je vlees. Hij kan niet liegen, hij zijn waarmaken van zijn woord. Maar gaan we om met het woord, zoals hij ons onderwijst. Dus waarom genezing soms uitblijft? Nogmaals, het is niet het enige antwoord. Maar voor gelovigen is dit een antwoord. En ik geloof een belangrijk antwoord. Amen? Wie heeft er iets geleerd vanavond? Ik geloof dat dit is een belangrijk antwoord voor de gelovigen. Dat we gebruik maken van de, verschillen, van de verkeerde methode. En nogmaals, genezingsdiensten, genezingsbedieningen, geneeshevenlisten zijn goed. En zelfs al ben je al jarenlang in de Heer, mag je er ook heen gaan. En ook met geloof en verwachting. Maar zodra je van hun afhankelijk bent, is er iets mis. Want God wil dat je door je eigen geloof, je erfenis gaat ontvangen. Door zelf het woord in te gaan, te gebruiken als medicijn. Door zelf te gaan voor die honderdvoudige vrucht. En God kan niet liegen. Ligt nooit aan God. Amen. Ligt nooit aan God. Jezus' onderwijs was waar het soms wel aan ligt. Nogmaals, het is niet het enige antwoord, maar het is een antwoord. En het is een belangrijk antwoord. Genezing is onderdeel van het verbond. En een verbond heeft twee partijen. En beide partijen hebben verantwoordelijkheden. En één ding weet ik zeker. God breekt zijn verbond niet. Amen. Halleluja. Hallo, Tom de Wol hier. En bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast.